0: Quête de sens avec Sébastien donne
1: Bonjour, bienvenue à Question de sens au micro, Serge Cazelet. Je suis en compagnie de Sébastien donne professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Sébastien Daune, bonjour.
0: Bonjour, Serge Cazelet. C'est toujours un plaisir d'être ensemble pour faire de la radio. Effectivement.
1: Alors aujourd'hui, euh, nous vous proposons une rencontre autour
0: de la question de la longueur de la vie. Mm -hmm. Sébastien Don, allez-vous vivre vieux? Ah, ça, je le saurais jamais avant de mourir. Le, on ne connaît jamais notre date de péremption. Mais on, on peut travailler quand même à essayer de l'allonger le plus possible. Hein? Et puis, qu'est-ce que vous faites pour prolonger vos jours? Ben, je le fais pas pour cette raison-là, mais j'aime beaucoup courir, euh, faire de la course à pied. Bon, euh, J'ai toujours fait assez de sport dans la vie. Puis apparemment, quand on fait de ça, on reste en santé et bon, ça prolonge les jours le... bon, même chose pour essayer de manger mieux et tout ça. Or, il y a toutes sortes de petites choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours aujourd'hui on essaye de rester en santé pour pouvoir vivre vieux, oui, mais aussi pour avoir une qualité de vie au jour le jour, mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions avec ça euh, on peut se faire écraser par un autobus cet après-midi et voilà, c'est fini. Donc euh, à quelque part, je ne pense pas que faut ces pratiques-là, je les fais parce que j'aime les faire, pas nécessairement pour prolonger mes, mes jours.
1: Donc, vous allez chercher une qualité de vie, et cette qualité de vie, là bien, parce qu'elle vous rend heureux, ouais. Alors, puis, on fait puis, en sorte puis, que vous allez vivre plus heureux et, et plus longtemps.
0: Oui, mais, mais c'est ça. Mais on a quand même une petite prise sur ça quand même. Hein? Avec le temps, euh, on, dans les années 60, il y a plusieurs choses qu'on ne savait pas, qui, qui pouvaient raccourcir la durée de notre vie, que maintenant on le sait. Hein? Alors, fumer, ça, on fume parce qu'on sait que ça, ça, ça peut mener à, à mourir plus rapidement. Mais bon, euh, peut-être qu'on va faire des découvertes dans 20-30 ans, qui, puis on va dire que notre façon de vivre aujourd'hui était peut-être pas aussi adaptée qu'on le pensait. Ouais.
1: Et dites-moi, Sébastien Don, la Bible, qu'est-ce oui. qu'elle nous dit à ce sujet? Elle sujet dit de la...
0: peut-être deux ou trois choses. Euh, D'abord, la réponse la plus traditionnelle, c'est de dire que, bon, ça, 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 ça s'appelle la théologie de la rétribution. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, là, mais dans, grosso modo, c'est de dire, si tu suis ce que le Seigneur te dit de faire tu vas vivre longtemps, il va te bénir avec de longs jours, puis en plus de ça, des enfants, de la richesse, etc. Donc, c'est il euh, y, y a une, une, une interaction assez... Euh, une cause à effet. Hein? Si tu fais ce qu'il faut faire, tu vas être récompensé sur Terre avec de longs jours. Et bon, tu as le contraire aussi... Euh, dans les livres de la sagesse, il y en a qui vont contester ça, qui vont dire non, ça n'a aucun rapport, le jour de la mort, c'est arbitraire, euh, il y a des, bien, des, des bons qui, qui meurent trop rapidement, puis des mauvais qui vont vivre trop longtemps, on en connaît peut-être, euh, donc c est, c est, il y a ça aussi dans la Bible. Et finalement, la troisième réponse, c'est euh, bon, cette espèce d'eschatologie que de dire de toute façon euh, qu'on vive bien ou mal sur terre, l'important c'est qu'est-ce qui va se passer après la mort, puis une espèce de jugement, résurrection et et autres. Ça, c'est une autre façon de penser la question qui, qui se retrouve aussi dans la Bible.
1: C'est le point verset dans le livre de l'Exode hein, qui dit « Oh non, ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur oui. la terre. Hein? » ah
0: Oui, exactement. Il y a comme un effet direct de ça. Alors, puis suivre ça, ça, ça bon, j'essaie de le faire le plus possible, mais je, je m'illusionne pas, par contre, que ça soit quelque chose à prendre de façon littérale. <rire>
1: à l'écoute de « Questions de sens » au micro, Serge gazelet Je suis avec Sébastien Donde, professeur d'études bibliques d'Ancien Testament. Il faut le préciser, oui. vous avez une chaire de recherche en oui, Ancien Testament.
0: Oui, une chaire de recherche en, en, dans l'enseignement de l'exégèse biblique. Donc, c'est quand même un regard un peu plus large, mais de façon plus spécifique, euh, je, euh, je porte euh, les cours sur l'Ancien Testament, entre autres sur la littérature de la sagesse qu'on aborde dans cette série-là. Mais je vous avoue que j'ai vécu une petite conversion. Au départ, je travaillais le Nouveau Testament j'ai commencé à travailler ce qu'on appelle l'intertextualité, de voir comment les deux testaments se répondent, et maintenant, je travaille plutôt du côté de l'Ancien Testament.
1: Et aujourd'hui, nous parlons de l'espérance de vie, comment nos actions peuvent-elles influencer notre espérance de vie
0: justement? Oui. Et on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'aborder la question dans la Bible. La première, la plus traditionnelle, est liée à ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Je vous devais connaître ça la théologie oui. de la rétribution. Pouvez-vous nous en dire quelques mots euh, <rire> comme ça vite sur le
1: sujet Alors, la théologie de la rétribution, c'est euh, si on agit d'une certaine manière, si on agit bien ou si on agit mal, ben on Récolte un peu le fruit de nos actions.
0: Et on le récolte pendant notre, voilà. le, le terme de notre vie. Voilà. Alors, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, très peu de textes parlent d'une vie après la mort. La relation avec Dieu, ça se passe sur Terre concrètement maintenant. Et euh, par exemple, euh, il y a, bon, alors on voit que cette façon de voir la, la vie et la théologie a une influence sur la longueur des jours. Euh, on prend des personnages dans le livre de la Genèse, comme Abraham, et, il, il est considéré comme l'ami de Dieu, alors c'est un personnage assez, euh, assez bon, il fait pratiquement toutes les bonnes choses qu'il faut faire. Bon, sauf quelques... Il
1: obéit au commandement. Oui. Dieu lui dit, par exemple, quitte euh, qu ton pays, exact, va vers va. le lieu que je te montrerai.
0: Il y a puis... certains épisodes où il fait, bon, on va présenter sa femme comme, comme oui. sa sœur, mais bon, on, on passe à côté de ça. Mais tout ça pour dire que le personnage va vivre des centaines d'années, entre autres parce qu'il euh, il fait ce qu'il faut. Euh, et à l'inverse, des personnages, quand ils font quelque chose qui, qui, qui qui va contre Dieu, Oups, leur vie se termine là. Par exemple, Moïse. Moïse qui, bon oui, normalement, c'est un personnage extrêmement positif, puis il va vivre, on dit 120 ans dans la Bible, ce qui est un, un, un chiffre très long pour l'époque, mais en même temps, il va mourir à 120 ans. Et pourquoi? Parce qu'il aurait désobéi à Dieu sur un point très spécifique, euh, au point où, euh, avant d'entrer en terre promise, au lieu de, 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 de dénoncer quelque chose de, par la parole et que l'eau coule d'un rocher, il l'aurait frappé avec un bâton et qu'il bon, n'a pas suivi directement ce que la, la parole du Seigneur il en meurt.
1: Et ça le prive d'entrer dans la terre promise. Oui,
0: et, et, et ça le prive d'avoir une, une, une longue vie aussi. Il meurt à ce moment-là. Donc, à, à quelque part, il y a une, une façon de comprendre la vie qui est liée avec nos, nos actions. La, la longueur de la vie est liée à nos actions sur la terre. Et les livres de la sagesse, que nous disent-ils à, à ce sujet? Donc, il y en a plusieurs qui sont dans la lignée de la théologie de la rétribution, entre autres, en particulier, le livre des proverbes. Hein. Le livre des proverbes, c'est celui qui est peut-être le plus traditionnel, le plus conservateur dans le groupe des, de la littérature de la sagesse. Euh, ils vont justement dire qu'il faut, euh, faut suivre ce que le Seigneur dit, et si on fait ça, on va avoir une longue vie. Alors, par exemple, deux petits exemples, Proverbe 28, euh, verset 18, « Qui se conduit droitement sera sauf », mais qui tente de l'ouvoyer tombera dans la fosse. » Alors, on voit, le, le tomber dans la fosse, c'est une analogie pour mourir. Alors, celui qui se conduit droitement, qui suit ce qu'il faut faire, lui, il, il, il va avoir la vie, alors que celui qui, qui essaie de contourner les règles, il meurt. Même chose...
1: Donc, l'expression « tomber dans la fosse », c'est ce que ça signifie.
0: Oui, oui, oui. oui. Alors, encore aujourd'hui, on, on, on voit ça. Hein, quand on, peut la, on va aller creuser sa tombe. Et bon, Proverbe 10, verset 27... « La crainte de Yahvé, la crainte du Seigneur, prolonge les jours. Les années des méchants seront abrégées. » Alors là, c'est très clair. Si tu es dans la catégorie des méchants, tes années sont abrégées. Et « Si tu crains Yahvé, ça prolonge les jours. » Donc, c'est vraiment une question de suivre ou ne pas suivre le Seigneur euh, qui fait quand en sorte qu'on qu Oui, quand on parle de crainte ici, qu'est-ce qu'on entend? Alors, on, on entend surtout une espèce de profond respect pour l'ensemble de, 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 de Dieu, mais de ses commandements et de tout ce qu'il qu nous demande. Euh, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps, ça. Euh, parce qu'on peut très bien, on connaît des personnes qui... Qui, qui sont mortes jeunes et qui étaient pourtant, et ils faisaient fidèlement tout ce qu'ils pouvaient pour suivre le, le Seigneur, et le contraire aussi. Donc, euh, et il y a des personnages bibliques, il y a des, des, des auteurs de textes bibliques qui vont se rendre compte que ces règles-là ne euh, fonctionnent pas tout le temps. Euh, que oui, on peut-être qu'on peut comprendre ça comme une règle générale, mais cette règle générale-là ne s'applique pas tout le temps. Et peut-être même que cette règle générale-là ne fonctionne pas. donc euh, entre autres, il y a le livre de Job. Vous connaissez Job? Mais oui. ben Job, il, y a, il porte à la fois la règle générale et la contestation de cette règle-là. Euh, comme ça, pouvez-vous nous résumer, Job, de quoi ça parle? C'est quoi, histoire ben, l'histoire? L'histoire du livre de Job,
1: c'est euh, quelqu'un qui est prospère, hein, qui mm -hmm. suit la volonté euh, de Dieu, qui fait le bien, qui est béni. Mm -hmm. Et... Euh, Dieu le prend en exemple. Dieu le donne en exemple. Oui. Puis là, il ben, y a quelqu'un qui arrive à, à la cour de à la cour céleste. Hein? C'est le, le diable, là, Satan, qui dit, ben, euh, « Envoie-lui une épreuve et tu verras si il va continuer ou non à te respecter. » Et justement, il y a une épreuve qui tombe sur Job. Il, il perd, perd ses tout. enfants, perd ses, ses, ses voilà. Mais il refuse de maudire Dieu, même si sa femme lui dit constamment, « Ben, sa femme et ses amis qui viennent mmh. le, le, le visiter. Hein? » euh, tout simplement mot maudire Dieu et voilà, ça, ça, ça se terminera comme ça. Puis lui, il refuse.
0: Et euh, à la fin, ben Job est rétabli oui. dans sa Et prospérité. quand on regarde le texte biblique, on voit qu'il y a vraiment trois parties au livre. Oui. Une introduction, une conclusion qui sont écrites en prose, hein, dans le, le, un langage courant. Et le, le, le gros du, de, du texte, qui est, qui est la partie centrale, est une espèce de long poème. Et autant dans le long poème, on a des amis qui viennent et qui essayent de dire à Job... La théologie de la rétribution, ça fonctionne, OK? T'as dû faire quelque chose de pas correct pour que ça t'arrive. Mais euh, ultimement, c'est... Euh, euh, nous, comme lecteurs, on le sait qu'ils n'ont pas raison, ces amis-là, parce qu'on a lu l'introduction qui disait que Job était juste en tout point. Donc, nous, on voit que cette théologie-là ne fonctionne pas. Donc, cette partie centrale-là remet en question la théologie de la rétribution. On voit que ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais en même temps, l'introduction et la conclusion ramène un peu cette théologie de la rétribution, puisque Job, finalement, comme il a bien fait il est récompensé, il reçoit tout comme avant. Donc, le livre de Job ne conteste pas complètement ça, il, ça reste là quand même, malgré tout. Euh, mais mais ce, qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que Job est présenté comme un, un serviteur, euh, comme un fidèle, un juste qui souffre, et, et ça, ça ne fonctionne pas, un juste qui souffre dans cette théologie-là.
1: C'est un petit peu, je dirais, euh, même c'est peut-être une conception qui peut nous heurter jusqu'à un certain point, mais euh, on a vu un peu ce que euh, la, la, la théologie ou la religiosité a fait dans euh, un Québec qui n'est pas si lointain que ça de nous, où on disait ben, « pour gagner son ciel, il faut souffrir mm ». -hmm.
0: Oui, oui, et puis il y avait toutes sortes de façons de, de, de gagner son ciel aussi. Il y avait des, des, des bonnes façons, des bonnes, même, même de dire qu'il faut, euh, faut faire des bonnes choses, des bonnes actions, puis Dieu va nous le rendre par la suite. Euh, ça aussi, c'est une espèce de théologie de la rétribution aussi. Mm -hmm. là. Euh, puis Job, même le personnage de Job s'attendait à avoir cette rétribution-là. Hein. Au chapitre 29, verset 12, il, il dit tout ce qu'il faisait de bien. Il dit « Je sauvais le pauvre qui crie à l'aide et l'orphelin sans secours. La bénédiction du mourant venait sur moi. Je rendais... » Le, la joie à la veuve, je me revêtais de justice, c'était mon vêtement. Alors, il faisait tout, là, et, tout ce qu'il faut. Euh, J'étais devenu les yeux de l'aveugle. Bon, alors, il faisait tout ce qu'il faut pour avoir une longue vie, une vie prospère. Et il l'avait, mais pourtant, il ne l'a plus à ce moment-là. Et ça le surprend lui-même. Donc, à quelque part, c'est un récit. Hein, c'est une histoire, le livre de Job. Mais c'est une histoire qui est utilisée pour questionner, pour dire, coudon euh, ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas, ça
1: J'aimerais ça vous entendre sur euh, Cain et Abel en quelques mots. Hein?
0: Oui, Cain et Abel.
1: Oui, dans, 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 dans la même lignée de ce que vous venez de dire. Parce que Cain euh, va vivre, oui. Abel, lui, va mourir.
0: Oui, c'est complètement injuste. Hein? Alors, effectivement, Abel est un autre personnage de, de juste euh, qui, qui meurt, qui souffre. Et, et même, on pourrait aller plus loin, il y a même Jésus aussi est un, est un même personnage comme ça, qui est un juste, qui souffre et meurt. Et dans, dans les trois cas, euh, nous, comme lecteurs, on dit, non. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Ça, ça marche pas. Parce qu'on a justement cette, cette... Même comme lecteur contemporain, moderne, on s'attend à ce qu'un personnage bon vive et qu'un personnage méchant, on voudrait qu'il meure. Là. Et pourtant, c'est pas ça qui se passe dans la vie et c'est pas ça qui se passe dans la Bible. Alors, dans ces trois cas-là, ça nous force à réfléchir puis à revoir notre façon de comprendre la vie qui est peut-être plus complexe que ce qu'on pense. Alors...
1: Dans nos réalités contemporaines, vous venez de les évoquer justement, euh, on se questionne aussi sur le sens de la vie, sur le sens de la souffrance. Euh, je vous propose d'écouter euh, une chanson. Les Cowboys fringants, les étoiles filantes. Mais dites-nous, Sébastien Dône, qu'est-ce que cette chanson-là évoque en vous?
0: Écoute, je l'ai proposé parce que euh, c'est justement ça. La vie est une étoile filante. Ça va beaucoup trop vite. On aimerait ça, que ça dure infiniment longtemps, mais pourtant, c'est pas ça. Et on, quand on commence à prendre de l'âge, on regarde en arrière et on dit, mon Dieu, où est passé tout ce temps-là? Hein? Alors, euh, c'est euh, la question que portent les textes de la sagesse aussi et qui sont mis dans des mots contemporains par le groupe des Cowboys fringants. Alors, on écoute...
2: Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien illusoire Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires Et que mon sac de billes devenait un de vrai trésor Ces hivers enneigés Construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas et on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire de son mieux, narger, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De notre petit passage dans ce monde effréné Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on était finalement des étoiles filantes
1: Vous êtes à l'écoute de « Questions de sens » au micro Serge Cazelet nous sommes en compagnie de Sébastien Don, notre bibliste, notre spécialiste. Nous parlons avec lui de euh, ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour prolonger nos jours. Nous venons d'écouter les cow-boys fringants qui s'interrogent sur le temps qui passe rapidement et sur ce qui va rester une fois la mort venue. Mmh.
0: Oui, alors ça passe malheureusement trop rapidement, on le sait nous-mêmes, on, on, on a cette expérience-là, mais on n'est pas les premiers à, à faire cette expérience-là. Il y a des milliers d'années, ceux qui ont mis en place les textes bibliques qu'on a se posaient la question devant la, cette longévité assez courte, somme toute, de la vie. Et, et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour l'allonger? Euh, et encore aujourd'hui, on a toutes sortes de réflexes pour essayer d'allonger notre vie. Euh, mais ces, ces choses-là, des fois, s'avèrent complètement futiles, inutiles.
1: Alors, euh, le livre biblique du Coelette, l'auteur de ce livre-là, qu'est-ce qu'il avait à nous dire sur ces questions de sens? Ah ben lui,
0: si vous avez déjà écouté nos émissions, vous connaissez un peu le livre de Coelette, vous savez qu'il est une espèce de critique hein, qui, qui, qui est un peu cynique des fois de la, de, dans la façon de, dont on présentait la théologie de façon générale. Il dit « ouais, ça ne marche pas toujours de votre façon de penser ». Puis bon, entre autres, il va dire au verset 8 du chapitre 8, « Aucun homme n'est maître du souffle pour retenir son souffle. Personne n'est capable maître du jour de la mort. » Alors, clairement, il dit, on ne peut pas on, euh, faire quoi que ce soit pour changer notre sort à ce niveau-là. Il y a des éléments dans nos vies sur lesquels nous n'avons pas de prise. Non, exact. Puis, il, il dit ça parce qu'il y a des personnes qui, au contraire, croyaient que... Euh, par notre façon de vivre, en respectant les lois du Seigneur et tout ça, qu'on allait être béni sur terre et que cette bénédiction-là allait, bon, il va y avoir des richesses, des enfants, bon etc., mais aussi une longue vie associée à ça. Colette euh, nous dit, non, 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 ça ne marche pas comme ça dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas dans ce que moi j'ai observé.
1: Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'expérience et non pas dans, euh, simplement dans une théorie.
0: Oui, puis il va, il va dire dans son expérience, bon, euh, au chapitre 2, les versets 12 à 17, on va ça et dit « Je me suis tourné, euh, je me suis aussi tourné pour les considérer vers sagesse, folie et sottise. Voyons, que sera l'homme qui viendra à, à, après le roi? Ce qu'on aura déjà fait de lui. Voici ce que j'ai vu. On profite de la sagesse plus que de la sottise, on profite de la lumière plus que des ténèbres. Le sage a les yeux où il faut, l'insensé marche dans les ténèbres, mais je sais moi qu'à tous les deux, un même sort arrivera. C'est quoi le sort? Ben, c'est la mort. Voilà. Alors, peu importe qu'on soit sage, insensé, riche, pauvre, peu importe pourquoi elle est, la grande absurdité de la vie, c'est que ça finisse avec la mort. Et pourtant, on a une espèce de sentiment de, de désir d'éternité. Alors et lui, il dit, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, que tu essayes de suivre la sagesse ou pas, c'est le même sort qui nous attend. Et c'est un peu... Euh, en même temps, oui, on, on peut voir ça, parce que dans la vie de tous les jours, on, on comprend bien que juste et, et injuste meurent et qu'on n'a aucun on contrôle sur la date de notre mort. Mais en même temps, comme chrétien, on nous a appris que ceux qui font des bonnes actions vont être récompensés. Ben, ben voilà, quelle est la réponse du christianisme face à, à ce qui peut paraître à première
1: vue un, un pessimisme ou un fatalisme?
0: Bien, à, à quelque part, c'est qu'on va avec le christianisme, puis même avec le judaïsme av à, avant le christianisme, là, dans les quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, il y a une transition qui se fait que bon, on voit bien que la théologie de la rétribution, ça ne fonctionne pas. Mais on va mettre ça au-delà de la mort. On va dire que la rétribution va se faire après, dans un jugement plus tard. Puis on va utiliser toutes sortes de concepts, soit avec le concept d'immortalité grecque. Euh, on a ça dans le livre de la sagesse, entre autres.
1: Oui, le livre de la sagesse, là, pour situer les auditeurs, c'est un livre qui fait partie de ce qu'on appelle les livres de terreau Oui,
0: C'est ça? Oui, oui. C'est un livre qui... Euh, que, qui vient de la communauté juive de l'époque, oui. mais qui n'est pas dans la Bible hébraïque. Voilà. Par contre, on la retrouve dans les, les Bibles catholiques, par exemple voilà. voilà. dans l'Ancien Testament. Mais euh, ce livre-là va justement commencer à dire, ah, mais peut-être que la réponse, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Et le, ce qui est intéressant, c'est que dès le début du livre, au chapitre 2, l'auteur va s'en prendre, apparemment, c'est pas aussi clair que ça, mais il s'en prend à Coëlette Il dit, ils sont insensés, ceux qui pensent que la, la, la vie est courte puis qu'on peut rien faire pour changer ça. Euh, ça n'a aucun sens de penser ça. Alors, il s'en prend un peu à cette pensée qui est développée par Coëlette et il va proposer, justement, de dire qu'il y, y a un sort différent pour les justes et les injustes. Alors, les, les impies, ceux qui, ceux qui font le mal... Ils n'auront pas accès à cette immortalité, cette incorruptibilité, et au contraire, les justes, eux, vont, vont pouvoir le faire. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça se développe, comme je disais, une centaine d'années avant Jésus-Christ, euh, pas tellement plus. Avant ça, dans l'Ancien Testament, on parle très peu de l'au-delà. C'est pour ça que Colette a ces questions-là, puis se dit écoute non, qu'est-ce qui arrive avec la, la, la fin de la vie Ça pose question." Ben, Vous avez un extrait pour euh, nous lire Oui, attendez que je, que je le trouve. Ah! Les livres de la Sagesse, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est euh, à la fin de nos Bibles, parce qu'ils sont dutéro voilà. Alors, chapitre 2, les versets 1 à 10, alors il s'en prend à ceux qui, qui ont des faux raisonnements. Il dit « Ceux qui ont des faux raisonnements disent « Elle est courte, elle est triste, notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin. Et personne, à notre connaissance, n'est revenu de la mort de Hadès. »« Nous sommes nés à l'improviste, et après, ce sera comme si nous n'avions pas existé. » Alors là, il, il, il est en train de parodier ce discours-là. Euh, vous avez remarqué le mot « Hadès », hein? oui. c'est très grec comme voilà. texte de Livre de la Sagesse. C est, c
1: est, Donc, l'Hadès, pour nous situer, qu'est-ce que c'est
0: exactement? Ben, c'est le lieu de la mort voilà. euh, chez les, la chez tradition les Grecs. Grecque. Voilà. Et, et c'est ça, il y a cette, cette culture grecque qui entre en contact avec la culture hébraïque et va produire cette littérature-là. Et finalement, ben, il va dire... Euh, la destinée des, des, des immortels, des justes est des immortelle, puis la vie stérile euh, des impies finit avec la mort euh, au chapitre 3. Les âmes des justes, elles sont dans les mains de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ semblera un désastre, leur éloignement une catastrophe, pourtant ils sont dans la paix. Alors il y, y a quelque chose de bien. Qui, qui nous attend. Leur espérance était pleine d'immortalité. Euh, bon, on pourrait aller plus loin dans la lecture, mais ça continue dans ce sens-là. Ça ouvre la porte, pour une des premières fois dans le monde de la Bible, Bon, il y a aussi le livre des Maccabées qui fait ça autrement, à, à quelque chose au-delà de la mort et à une espèce de rétribution. C'est toujours la même rétribution, tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir quelque chose de bien, mais c'est au-delà de la mort seulement. Et le christianisme va aller plus loin dans cette direction-là. Euh, on, va, on va beaucoup mettre l'accent sur le jugement, et même avec le Moyen-Âge et tout ça, on va faire avec Dante, et, et, etc., on va romancer tout ça, on va avoir des images du paradis, de l'enfer, du purgatoire, euh, qui commencent à partir de cette conception qu qui est dégagée dans le livre de la sagesse.
1: Donc on peut, on, on pourrait dire sans se tromper que le contact du monde grec et du monde hébraïque a, a, a forcé ou je dirais a provoqué une certaine réflexion. Puis, puis une mutation oui. de l'espérance juive, oui. puis c'est ça qui a été reçu dans le christianisme. Lorsque oui. le christianisme s'est fondé, parce qu'au départ, le christianisme n'était pas nécessairement distinct du judaïsme, mais lorsque on a commencé à se distinguer, distinguer le christianisme de ce qui va devenir le judaïsme rabbinique, bien, euh, on, on a plutôt euh, pris cette nouvelle synthèse-là, cette mutation de la foi et de l'espérance, qui résulte d'une rencontre entre le monde juif et le monde grec.
0: Exact. Puis, cette rencontre-là ne va pas de soi. Hein? Il y en a qui étaient en ré réaction ben, contre ça. Oui, euh, dans, du Dans hein? le temps de Jésus, on voit ça. Il y en a certains qui croient en la résurrection, d'autres qui n'y croient pas. Euh, ce n'est pas une croyance traditionnelle. C'est quelque chose de relativement neuf. Est-ce qu'on croit à quelque chose au-delà de la mort ou pas? On n'est pas sûr. Euh, mais finalement, Jésus et ses disciples sont du côté de ceux qui, qui y croient. Et le christianisme va aller dans ce sens-là. Mais euh, même encore aujourd'hui, quand on va faire un tour dans une synagogue, on parle très rarement de l'autre de là. Ce n'est pas, pas une question aussi importante que ça l'a été dans la tradition chrétienne, parce que, bon, à quelque part, c'est le, le, le cœur du christianisme, c'est la mort-résurrection de Jésus, et le fait que nous, comme, comme chrétiens, on puisse euh, aller dans, 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 vers cette espérance-là, nous aussi.
1: En terminant, Sébastien, donc,
0: aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il est
1: qu y a un sens à tout ça?
0: Bien, je pense que c'est important de savoir que nos, nos questionnements sur la date de la mort, l'espérance de vie, ça date pas d'hier, euh, puis que ça pose question, puis que dans la même tradition judéo-chrétienne, on a toutes sortes de réponses, puis je pense qu'aujourd'hui aussi, on a toutes sortes de réponses. On peut bien essayer de faire toutes sortes de choses pour prolonger nos jours, autant de l'exercice que de bien manger, que bon, etc., mais qu'ultimement, la vie, euh, on n'est pas maître du nombre de nos jours, puis qu'il faut accepter la finitude de notre vie. Puis même comme chrétien, on, on peut avoir cette espérance en, en, en au-delà, mais euh, euh, on se pose la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais il faut aussi se poser une question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Puis de prendre soin oui. de cette vie-là, puis de la vivre le mieux possible.
1: Alors Sébastien Daune, euh, je vous remercie. On, on rappelle que vous êtes professeur d'études bibliques à l'Université Laval. C'était l'émission Question de sens au micro Serge Cazelet à la technique Daniel Fortin. Merci chers auditeurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et restez à l'écoute de Radio-VM.
2: de parler de la vie. Comme ça, tranquillement, pas loin du corps et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu mon faire. Parce que, tu voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une bouffe et frais qui apaise les cœurs en peine, ça fait que si à soir t'as envie de rester. Avec moi, la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante.